0: 朋友晚上好，欢迎收听 FM 2 0 6 0 0现在是默默时间，我是默默，今天是二零一四年八月四号周一，一周没见了，这一周的你过得怎么样呢？今天的节目我们要和大家分享一个故事，在分享故事之前，先来听这首好听的歌。一
1: 切好像有了。一切好像走了，一切好像都在躲着我。我没有办法挣脱，没有时间啰嗦，我没有耐心老实的等着。如果你能真诚地为我展开欢乐，我愿意抛开一切为你执着。凄美的世界，你含着眼泪，我与你分别。我不能顾及太多，冬天已经来了，冰冻的湖面望不见春色。时间是星星的眼睛，望穿我的困惑。我会把我的故事讲给你，亲爱的。I am. 飞翔。<非><非常 S 1>
0: 开始播放的歌曲来自赵雷，《不开的唇》这首歌收录在赵雷的专辑《张小雷》当中。今天要和大家分享的故事啊，说来非常巧。这篇故事来自严明老师的书《我爱着哭不出来的浪漫》，刚好看到同事在看，正好借来看一下。正好在一个电子杂志上，前几天的一个电子杂志也看到了。这本书中的一篇文章，就把这篇文章分享给大家。名字叫做《我没有成为自己不喜欢的样子》。小时候，我家住在一个镇的中学里，离镇上还有几里地，是被村庄包围的一块地方。那是一个什么都贫乏的地方和年月，就是在那儿，好几样最初的职业梦想萌生了。卖冰棍放电影、照相师、当兵，第一个想法就是卖冰棍卖冰棍的大哥实在太酷了，他们一般骑着自行车来，后座上驮着个木箱，箱中的小棉被，那便是马放整齐的夏季里最晶莹剔透的宝贝。后来想想，那些其实是硬邦邦的老冰棍奶油冰激凌之类高档货是后来才有的。有时冰棍儿还分颜色，有黄色和水红，有点水果的味道，更加诱人。后来才知道，里面无非是一些色素和香精吧。这些全不要紧，要紧的是他们的到来。冰棍哥哥穿着背心，戴着草帽，脖子上搭条毛巾，骑着自行车飞驰而来的身影，实在太帅。他们手中还有一个能发出声响的宝物，锯开竹筒，只留下竹节的圆片部分，在边上钻个孔，拴根小绳，绳尾记忆力小圆珠子。这个宝物持在手中，像扇扇子一样摇动，珠子打在竹节两面，便会发出连续而清脆的哒哒哒哒声响。我们都叫它冰棍摇子。小贩摇着它，可急可缓，免去了吆喝的劳累。那个声响与冰棍儿哥的帅气、水果冰棍儿的清凉甜美是浑然一体的。曾经，我很认真地问过爸爸：“我长大可以卖冰棍儿吗？”每年，当听到卖冰棍儿的摇响第一串哒哒声，我和妹妹一定惊喜地对望：“啊，夏天来了，卖冰棍儿的来了。”然后会去找爸爸商量，我们是不是可以买？买是很艰难的，天天吃冰棍儿实在是太奢侈和浪费。好，就算不买，我在家中也可以听着那些勾魂摄魄的哒哒声响，判断出他们的方位、远近以及小贩的数量。只有在极热的夏天，我们小孩子需要老老实实睡午觉。醒来后，便可以从大人那儿领到一角钱去买上两只冰棍吃。吃的时候是不能胡乱跑动的，因为有时冰棍保存的不够好，有要融化的倾向。我与妹妹需在地上摆一个脸盆儿，然后围在那儿蹲着吃。爸爸还会在边上看着，不时指点我们应该怎样吃才不至于浪费，化了的冰水不要流到手上。吃到尾声时，冰棍快散架了，要用手在底下护住，最好及时吃到嘴里，落肚为安。后来，爸爸还曾给我做一个冰棍摇子，做好之后，我就喜喜不自胜的摇着它在校园里飞奔，引得别人狂笑。你光摇，你的冰棍香呢？搞得我又很羞愧的回到家中。我家所住的中学里，有位老师的哥哥是照相师傅，姓曹，一只眼睛是瞎的。小时候刚见到他时，觉得他那只塌陷的眼眶很可怕。后来慢慢发现他是极有本事的，人也特别和蔼。每到毕业季，他便来学校内住上几天，做做给师生们拍毕业照的生意。那些天是我和小伙伴们非常欢乐的日子。下午的操场上，围观他摆弄那些照相设备，组织学生老师们站队。就见他在三脚架上摆弄一番后，头钻进一块大黑布里，黑布一直在动，不知道他在黑布里面做什么。我们只能等待。终于，头从大黑布里伸出来。看得多了之后，我们都知道关键时刻到了，也跟着屏息凝神。曹师傅手捏着一个椭圆的皮球，另一只手在大相机的旁边优雅地举起食指。好看，我这里不要眨眼睛。扑哧一声，曹师傅捏下了皮球，并弹射般的松开。我揪着的心也松开了，知道结束了，他搞定了。照相真是一种果断的帅。中途，曹师傅回去换胶卷，我们也会跟去倚在门边看。见他坐在床边，两手插在被窝里摆弄，只见被子在动，怎么也不明白那是在里面做什么，觉得他就像一个魔术师，能操作一种神奇，能将人的像弄到纸上去。在几天的工作快结束的时候，他偶尔会给邻里的教师子女拍几张照片，不要钱的。有一次得知要给我和妹妹照相，妈妈还慌忙让我和妹妹回家换上整节点的衣服，纽扣全扣齐了去照。似乎是几天来的辛苦陪同有了回报，那么神奇的人竟然还可以这么好，太想当曹师傅那样的人了。只是觉得他的那套家当太高级了，需要全部买来才可以当吧。这个念头在一个少年心里滋生着，像是遇到了一座大山，自己是根本没法逾越的，只能想想作罢。那实在不像做个冰棍窑子那么简单了。总结那时儿时的职业梦想，他们隐约是这样的：有用是必须的，还要够帅，像曹师傅和冰棍哥那样。在被需要时会如约而至，风驰电掣而来。上初中时一度喜欢武术，其实就是被电影《少林寺》闹的，买了很多武林杂志看，看了李小龙的故事，又想练截拳道。记得一次，父亲一声不吭地在院子里的树上吊起了一个树沙袋，我问他弄这是做什么，他说：“给你练嘛。”喜欢过的事不少，回想起来，父亲还都是支持的。高中时，父亲曾许诺，等你考上大学了，给你买一双拳击手套和一个相机。父亲以前教过体育，特别喜欢拳击，一直到现在还每周末看电视上的武林风节目。至于为什么想给我买相机，我一直也不太清楚原因，大概这些都是他心目中想玩。就没有玩过的好东西吧。在我要去上大学之前，父亲去百货大楼花了八十多块钱给我买了一把广东产的红面牌吉他。应该是看我当时对音乐太痴迷了吧，在他的极力主张下，我和妹妹读的都是师范院校。在我们即将迈出家门的时候，他凭自己的经验替我们选择了一种旱涝保收的稳妥。可惜我实在不是个受得住稳妥的人，离家转眼二十多年了，我竟然还是一个看上去毫无定性的人。毕业后分配在外地的中学教书，没两年就辞职跑掉，让父母揪心了好些年。后来搞音乐，颠沛流离十年，他们也是极为牵挂。直到后来做记者，经常给他们寄些报纸，感觉他们才安下心来。又十年之后，我又跟爸妈说，我又想辞职了，去搞摄影。他们再次陷入了无边的担忧。我这代人跟上辈人的交流着实很少，或者基本不交流，更多的情感都闷在心里。国人的情感太内敛，也太压制，并且好拖延。现在每天，我的儿子临睡前一定认真的跟我说：“爸爸晚安。”我都很慎重的，也跟他说晚安。我常想，我都从来没有跟我的父亲说过一声晚安，更不要说我爱你了。父母和子女间只有些最基本的关心，我也只在一些生活变动的节点上知会他们，这个节点又形成为他们担忧的起点。父母年龄越来越大，让我这个已经习惯在外奔突的人越来越心有惴惴。特别是我的父亲七十多了，身体不好。这几年的暑假，我都会带儿子回老家，与他们同住一些日子。每次都发现他们又老了一些，尤其是父亲的说话、思维都不似以前。记得有一次在老家，父亲在说关于工作的话题时。叹了口气，哎，做什么不行呢？能找一口吃的就行了。这句话应该是他们对于我职业问题的意见终结，之后再也没有对此说过什么。生活的事要求已经降到了底线，反倒都轻松了。只是他们对我没了担忧，我对他们的担忧却与日俱增。前不久，母亲打电话来，提到父亲有次一个人上街去商场，出来后就迷糊了，差一点找不到回家的路。现在已经不让他一个人上街去，我的担忧又加了一层。我总是尽量多的给他们打去电话，以减少他们给我打电话。不是为了省钱，而是我已经很怕接到家里的电话，我怕终有一天我接到了那个电话。告诉我那件天大的事儿。少不更事时，认为人生、工作就是职业扮演；越往后，越发现扮演是件痛苦的事。内心的喜欢才不用扮演，特别是在一些大型艺术场合，接触到不太喜欢的人和事，也会烦恼顿起，觉得那里的空气都不是我的，真的想拔腿就逃。离开那些红男绿女，回到我的实实在在的江湖去。一个新职业并不意味着比一个职业更对、更好、更轻松，同样有行到水穷处的郁闷，又总觉得尽量坚持才算是对的。因为乐趣的根本并不是在于改行，若能像个孩子般怀抱着对一件事最初的纯真迷恋。并能一直没有烦忧地去做到底，那该多好！我在乡下拍照，偶尔就有小朋友充满好奇地一直跟着我，我也不会赶走他们。要看相机取景器里的影像，我也会让他们看。我知道，有可能这些少年中将来就有做摄影师的。如果这天他心里悄然种下了梦想的种子的话，他们就是当初的我。愿烦扰不要降临在少年身上，以及他们的未来的路上。愿他们凡期盼的都得到，凡寻觅的就找着。近一些年，我也经常把一些发表了我的作品的报纸、杂志寄回老家。有时寄回厚厚一摞，父亲也经常戴起眼镜翻看。我不清楚他对我那些照片是否喜欢。但愿那些或许有点意思的图像和白纸黑字，能给他们一些靠得住的慰藉。我不想跟他们说闯荡世界有多么难，也不想说在我慢慢看懂了这个世界后，不再妄论什么成与败。我只想用剩下的时间找我的从前。我做得到的，我竭力做到最好；我做不到的，可能我永远也做不到。或许生命。并不意味着成为了什么，做到了什么。花好月圆，它原本就是这般的自在安然。重要的是，我们都还在，我们都没有成为自己不喜欢的样子。这篇严明老师的“我没有成为自己不喜欢的样子”已经和大家分享完了。接下来要给大家播一首今天我一直在听的歌，这首歌来自卢广仲，叫做《大人中》，希望你们喜欢
2: 。安静的人想很多。你也像跟我一样，雨下起来，唱了首歌。远方，远方，哪里才是远方？原来爱人不在身边就叫远方。远方，还好我爱的人永远。住在我心脏。长大后，谁不是离家出走？茫茫人海里游，抬起头才发现。成功，车水马龙里我抓着支持我活着的快乐。远住在我心脏。长大后虽不是离家出走，茫茫人海里游。抬起头才发现，有眼泪的星星正在放弃我，请拥抱我，万一我不小心坠落。长大后，我们都离家出走，茫茫人海里游。抬起头，才发现流眼泪的星星正在看着我。他说加油，让我为你感到光荣。雨过天晴。不用再担心什么，那些话都怒放了，爱人的人，我的自由。
0: 这首卢广仲小队长的《大人中》，今天听了很多遍。歌词里说：“长大后谁还不是离家出走？爱的人不在身边，就是远方。”不知道听到这首歌你是怎么样的感觉呢？是不是也觉得歌词写得很好，然后旋律也很让人舒服？有时候我们那么努力的生活和工作，都是为了成为自己能够喜欢的那一种人吧。严明老师在文中说：“内心的喜欢才不用扮演。”我想从中你也获得了一些共鸣吧。在微博上曾经看到一个不知道是谁说的话，一句话叫做“喜欢是第一生产力”，这句话可能跟“兴趣是最好的老师”是一个意思吧。很多时候我们做一些事情，都是因为喜欢。只有喜欢这份工作，或者说喜欢你做的这件事，才能够把它做好。走得越远呢，也不会成为自己不想成为的那一种人。但是随着生活中的经历变多啊，有时候觉得身边身边的人或许比做的事还要重要那么一些些吧。共事的人如果可以让你觉得开心的话，嗯，生活也会充满乐趣。今天的节目到这里也差不多了，可能要不知道会不会到三十分钟。这篇故事和大家分享完，也就完成了我今天这个节目的任务吧。然后希望你可以喜欢这一篇文章，如果感兴趣的话呢，可以去。买这个严明老师的这本书，叫做《我爱者哭不出来的浪漫》。最后呢，要送给大家一首歌曲，这首歌曲来自陈绮贞，陈老师，名字叫做《太多》嗯。这首歌应该是比较好睡的，所以呢，祝你有一个好梦，晚安，我们下期再见。
3: 喜欢一个人孤独的时刻，但不能喜欢太多。在地铁站或美术馆，孤独像睡眠一样喂养我。以永无止境的坠落，需要音乐取暖。喜欢一个人孤独的时刻，但不能喜。欢。喜欢一个喝着红酒的女孩，在下雨、音乐走起的时候，把她送上铁塔，给全世界的人写明信片，像一只鸟，在最高的地方歌声嘹亮,亮。喜欢一个喝着红酒的女孩，但不能喜欢？像水面一样打扰我。我们轻轻的挥一挥手，凝着照片的伤口。我喜欢一个阳光照射的角落，但不能喜欢太多。喜欢一个人孤独的时刻，但不能喜欢。